0: Seitenwende auch im hohen Norden. Nach langer Bündnisneutralität haben sich sowohl Finnland als auch Schweden am Wochenende dann doch relativ eindeutig in Richtung NATO bewegt. Beide nordischen Länder wollen nun eine Mitgliedschaft beantragen. Die Aufnahme in das nordatlantische Sicherheitsbündnis gilt dabei als relativ unproblematisch. Was diese Entwicklung nun für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bedeutet und was Schweden und Finnland zur Mitgliedschaft individuell bewegt, das erklärt uns heute Morgen Hans von der Burchert von Politico Europe. Moin.
1: Moin, schön wieder dabei zu sein.
0: Lass uns doch mal zuerst auf Finnland schauen. Am Wochenende haben ja dort zusammen die Ministerpräsidentin und der Präsident verkündet, dass Finnland nach der Zustimmung des Parlaments den Beitritt zur NATO dann suchen wird. Finnland hat eine ziemlich lange Landgrenze auch mit Russland und eine bewegte Geschichte mit dem großen Nachbarn. Was verspricht man sich denn jetzt gerade von der NATO-Mitgliedschaft?
1: Also das ist wirklich sehr, sehr spannend, wenn man sich das im Fall von Finnland anschaut, weil noch vor wenigen Monaten dort eigentlich ein NATO-Beitritt in ja, kurzer oder kurzfristiger oder mittelbarer Zukunft äh, total ausgeschlossen wurde. Also selbst die finnische Präsidentin, Entschuldigung, Premierministerin, eine Sozialdemokratin Sanna Marien, die hat äh, noch vor wenigen Monaten gesagt, sie könnte sich gar nicht vorstellen, dass sie noch während ihrer Amtszeit, dass da überhaupt ernsthaft drüber gesprochen werden würde. Und dann passierte eben am 24. Februar Russlands Invasion in der Ukraine und ähm, die hat, wie du das ja schon gerade angesprochen hast, nicht nur in Deutschland eine Zeitenwende ausgelöst, sondern eben auch im hohen Norden, in Finnland und in Schweden. Und äh, die Finnen haben natürlich, äh, wie gesagt, diese bewegte Geschichte mit ähm, Russland. Es äh, hatte ja auch schon einen Krieg gegeben in den 40er Jahren und ähm, eigentlich hat sich Finnland bislang immer genau wie Schweden so ein bisschen in einer neutraleren Vermittlerrolle ähm, fast so ein bisschen, könnte man sagen, die äh, Schweiz des Nordens ähm, in der Rolle. Also man äh, hat sich die zwar nicht ganz so neutral, aber trotzdem äh, gerade doch zwischen Russland und ähm, dem Westen so ein bisschen als... Ähm, Mittelblock verstanden, indem man gesagt hat, man tritt bewusst nicht der NATO bei, man pflegt gute Beziehungen zu Russland, man will die auch nicht irgendwie provozieren in irgendeiner Hinsicht und gleichzeitig ist man natürlich mit seinem Militär, war man schon immer ähm, ja bei Übungen oder anderen Prozessen im dichten Austausch mit der NATO, mit westlichen Partnern, man ist ja auch EU-Mitglied, insofern da dann etwas weniger vielleicht als die Schweiz noch ähm, ganz neutral, aber äh, dass man da trotzdem halt eben äh, so ein bisschen versucht halt eben so ein Mittel ähm, Weg zu finden und ähm, das ist jetzt halt eben komplett aufgegeben worden.
0: Den Mittelweg finden, das war ja auch immer so ein bisschen die Rolle Schwedens. Tatsächlich seit napoleonischen Zeiten ist man relativ bündnisneutral geblieben, auch was die ganzen Kriege in den nachfolgenden Jahrhunderten angeht. Ähm, wenn jetzt alles nach Plan läuft, wird Schweden trotzdem relativ bald dann NATO-Mitglied. Was bedeutet das denn für Schwedens neutrale Außenpolitik?
1: Ja, auch Schwedens neutrale Außenpolitik wird sich da dann natürlich doch deutlich mehr noch in dieses westliche Bündnis rein integrieren. Allerdings, wie ich da auch schon gerade beim Fall von Finnland sagte, war ja Schweden jetzt auch schon seit vielen Jahren ein EU-Mitglied, hat sich also da auch nicht so ganz komplett neutral sozusagen jetzt abgeschottet oder so in irgendeiner Hinsicht, sondern hat sich natürlich schon immer in dieses Konzert der EU-Außenpolitik eingefügt die ja dann auch mit gemeinsamen Entscheidungen dort ähm, außenpolitische Positionen vertritt. Aber eben militärisch wollte man, auch da hat man immer gesagt, man will sich jetzt nicht in ein Verteidigungsbündnis wie die NATO eben reinbegeben und damit irgendwelche Verpflichtungen eingehen, weil das ist ja der wichtigste Punkt der NATO, dass es ja Artikel 5 gibt, das heißt ein NATO-Mitglied ähm, egal wie groß äh, sprich die Vereinigten Staaten oder wie klein äh, also ein baltischer Staat angegriffen würden, werden würde, müssen dann alle mit NATO-Mitgliedstaaten das eben als Angriff auf sich selber sehen. Das wollte man bislang nicht eingehen, man wollte auch nicht damit in irgendeiner Form Russland provozieren, man hat gesagt, man verlässt sich auf sein eigenes Militär. Die haben Schweden haben ja gleichzeitig aber auch immer schon in den letzten Jahren Probleme gehabt mit Provokationen, mit irgendwelchen russischen U-Booten, die dann da in den Scheren vor Stockholm zum Beispiel auftauchten. Und ähm, ja, auch dort eben diese Zeiten, wenn jetzt durch die Invasion Russlands in der Ukraine, dass man ganz klar gesagt hat, äh, das ist jetzt eben kein Partner mehr Russland, mit dem wir uns auf irgendwelche Absprachen verlassen können, auf irgendwelche Garantien, auf irgendwelche Sicherheit. Also Russland hat da ja das Völkerrecht und internationale Abkommen wirklich mit den Füßen getreten. Auch Garantien, die Russland, äh, zum Beispiel der Ukraine damals in den 90er Jahren gegeben hat, Sicherheitsgarantien, als die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben hat, an Russland sogar noch abgegeben hat, da gab es ja Sicherheitsgarantien für die Ukraine, von russischer Seite, die wurden halt eben ganz eklatant verletzt und da sind jetzt sowohl in Finnland als auch in Schweden ist man zu der Einsicht gekommen, trotz vorheriger Skepsis, dass man eben jetzt doch diesem Verteidigungsbündnis beitreten sollte, weil es einfach ein, ein, ein wichtiger Schritt zur kollektiven Selbstverteidigung ist und weil man sich eben auf die Absprachen und auf das Recht, gerade dieses Völkerrecht, was ja auch im Norden dort sehr hoch gehalten wird, einfach in diesem Fall beim, beim Falle Russlands nicht mehr verlassen kann.
0: Nun hat Russland sich ja bereits in den letzten Wochen und Tagen relativ eindeutig gegen die NATO-Mitgliedschaft von Schweden und Finnland geäußert. Die Entwicklungen würden Russlands Sicherheitsinteressen gefährden, heißt es da. Und gleichzeitig hat man dann auch Gegenmaßnahmen angekündigt. Was könnte mit diesen Gegenmaßnahmen gemeint sein und kann man die tolerieren?
1: Naja, also da muss man vielleicht noch ein bisschen ausholen. Also es gibt ja... Ähm, da diesen Mythos, den Russland ja auch teilweise durch so eine Propaganda immer versucht zu pflegen, dass ja man durch eine aggressive NATO-Expansion ähm, sozusagen gefährdet werden würde und das ja auch nur der Grund sei, warum man in der Ukraine eingefallen sei, etc. Da muss man äh, einfach mal schauen, dass äh, erstens NATO natürlich ein Verteidigungsbündnis ist und zweitens ja eben die Beitritte zur NATO, ähm, wie das ja zum Beispiel auch durch die Ukraine schon äh, 2008 gewünscht wurde, ja vor allen Dingen aus Sorge eben äh, äh, geschehen sind, dass man eben einen sehr unberechenbaren und aggressiven Nachbarn, sprich Russland, in der Umgebung hat und ähm, dass eben dieser Nachbar, das sieht man ja eben sehr deutlich, Länder angreift, die nicht in diesem starken Verteidigungsbündnis sind und damit auf diese gegenseitige ähm, kollektive Verteidigung zählen können, zum Beispiel eben die Ukraine, die nicht NATO-Mitglied ist. Insofern ähm, hat sich da Russland halt wirklich auch ins eigene Bein geschossen, dass man eben gesagt hat, man will nicht die NATO näher an seine Grenzen bringen und jetzt das eben doch dadurch erreicht, dass man eben so eklatant zeigt, dass eben Russland kein verlässlicher Partner ist, dass Russland das Völkerrecht und alle möglichen Absprachen bricht und dort eben einen aggressiven Krieg in Europa im äh, 21. Jahrhundert halt eben vom Zaun bricht, der ja auch wirklich äh, furchtbare Folgen für Zivilisten, äh, für Städte und viele, für viele Menschenleben bringt. Und das, äh, das, das hat eben jetzt dazu eben diese beiden Länder, äh, muss man ja nochmal sagen, also in, in Finnland war, glaube ich, noch vor wenigen Monaten die Zustimmung für einen NATO-Beitritt äh, bei Europa, unter 30 oder unter 20 Prozent und das hat komplett gekippt, also auch in Schweden und in Finnland äh, sind beide Sozialdemokraten eher immer skeptisch. Äh, die schwedische Premierministerin Andersson äh, war persönlich eigentlich immer politisch mit ihrer Part, Partei dagegen gewesen und das hat sich jetzt komplett geändert. Insofern hat, äh, wenn es wirklich das Ziel war von Russland hier eine NATO-Erweiterung zu verhindern, hat man hat dann das komplette Gegenteil erreicht, so wie er sowieso in diesem Krieg Russland ähm, eigentlich äh, ziemlich viel das Gegenteilige erreicht hat bislang von dem, was es äh, erreichen wollte. Insofern jetzt noch auf den äh, zweiten Schritt der Frage, was das für Folgen haben könnte. Also natürlich wird das diplomatisch erstmal eine Belastung sein, mit Russland. Es ist allerdings auch, das sagen ja viele Russland-Experten ja auch, dass man gegen Wladimir Putin mit einer Antwort der Stärke auftreten muss, diplomatisch nicht unbedingt immer militärisch. Man sollte natürlich nicht militärisch eskalieren, aber dass gleichzeitig halt eben der Westen vielleicht in den letzten Jahren viel zu schwach gegenüber Russland aufgetreten ist und ihn das auch ermutigt haben könnte, überhaupt solche aggressiven Schritte zu nehmen. Insofern auch, was jetzt natürlich die Frage angeht, einer, einer militärisch-technischen ähm Konsequenz, die Russland da angedroht hat, ist natürlich sehr fraglich, was Russland da machen will, weil das russische Militär, sieht man ja, hat schon größte Schwierigkeiten überhaupt in der Ukraine, irgendwelche Erfolge zu erzielen, hat sich da komplett festgefahren, erschöpft. Man muss natürlich jetzt weiterhin durch geschickte Diplomatie, auch durch geschickte Signale gegenüber Russland klar zeigen, dass man das Ganze nicht in einen großen Krieg eskalieren will, dass es hier eben nicht um einen Krieg NATO gegen Russland geht, dass man versucht Russland zu einer diplomatischen Lösung in der Ukraine zu bringen, die natürlich nicht über den Kopf der Ukraine hinweg entschieden werden darf, aber dass es hier eben nicht darum geht, das jetzt irgendwie weiter zu eskalieren, denn, naja, die, wenn man ganz realistisch die eigentliche, wirkliche Eskalation, die jetzt Russland gegenüber diesen Ländern machen könnte, wäre dann ja wirklich ein, ein Schritt in Richtung eines Dritten Weltkriegs und das gilt es natürlich in beiderseitigen Interesse zu verhindern.
0: Auf jeden Fall. Zum Schluss sollten wir vielleicht noch auf eine Sache schauen, die die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO vielleicht blockieren könnte, beziehungsweise ein Land, nämlich die Türkei. Dort hat man ja durchaus sich ein bisschen skeptisch geäußert und auch vor allen Dingen diese Skepsis damit begründet, dass zum Beispiel Schweden Terrorgruppen unterstützen würde. In dem Fall die kurdische PKK ist dann damit gemeint. Wie ernst ist denn dieser Widerstand von türkischer Seite?
1: Ja, also da fragen sich alle so ein bisschen, was will denn eigentlich die Türkei, weil es ist natürlich ähm, ja, so eine so, so Schienenbeitreterei jetzt in diesem Entschuldigung, in diesem Moment natürlich ähm, doch sehr verwunderlich und ärgerlich für die NATO. Gestern die Signale, die ja beim informellen NATO Außenministertreffen in Berlin kamen, zum Beispiel von amerikanischer Seite, von auch von Jens Stoltenberg, äh, dem NATO Generalsekretär, und auch von Annalena Baerbock, der deutschen Nahrungs Außenministerin, die dieses informelle Treffen dort ähm, organisiert hat waren alle, dass man davon ausgeht, dass, dass man solche ja, Widerstände im Gespräch doch lösen kann und dass man nicht davon ausgeht, dass das dauerhaft jetzt ähm, den Beitritt von Schweden und Norwegen aufhalten wird. Also ähm, Annalena Baerbock hat konkret gesagt, man, man geht davon aus, dass äh, Deutschland wird sich dafür einsetzen, dass es wirklich einen schnellen Beitritt gibt, dass es keine lange Wartephase gibt, äh, wo beide Länder dann noch nicht mehr NATO-Mitglied sind, aber gleichzeitig sozusagen exponiert sind äh, gegenüber Russland, weil sie ja ihre Absicht erklärt haben, beizutreten und es gibt ja auch Sicherheitsgarantien, die äh, bestimmte Länder wie Großbritannien schon gegeben haben, gesagt haben, auch wenn ihr noch nicht Mitglied seid, sollte die jetzt wirklich angegriffen werden wegen dieser Entscheidung oder irgendetwas anderes, würden wir euch beiseite stehen, was ja sowieso also bei anderen EU-Ländern schon der Fall ist. Es gibt ja schon eine Solidaritätsklausel innerhalb der EU, Das sind jetzt die Briten zwar nicht mehr dabei, aber trotzdem was Deutschland zum Beispiel betrifft. Und was jetzt die Türkei angeht, äh, ja, also man fragt sich so ein bisschen, sie wollen irgendwie was raushandeln. Das ist so ein bisschen, kann man das vielleicht sehen wie bei Ungarn mit der EU, die auch gerne mal blockieren... Und ähm, da so ein bisschen ähm, sich auf den Zaun stellen und äh, dann versuchen, dadurch irgendwelche ähm, Leverage, wenn man das so schön sagt, im englischen Verhandlungsmacht rauszuholen und ähm, irgendwelche Zugeständnisse zu bekommen. Aber äh, politisch ist das Ganze natürlich nicht schön. Das werden sie sich vielleicht auch ähm, auf in, inoffiziellen äh, oder offiziellen Kanälen, aber nicht äh, in, in, in der Presse, sondern hinter verschlossenen Türen doch sehr deutlich hören, denke ich auch mal von den Amerikanern. Insofern ähm, denke ich doch, dass dieser Widerstand äh, sich wahrscheinlich jetzt in ähm, absehbarer Zeit doch auflösen wird, weil natürlich dieses Argument, dass sie die PKK unterstützen, das ist, ist natürlich ähm, Hanebüchen und ähm, das ist, äh, hat nichts mit der Sus Substanz zu tun, äh, vor allem jetzt wird jetzt diesem geopolitischen ähm, Kontext, äh, gerade mit ähm, Russland, was äh, nochmal da halt wirklich das Völkerrecht eklatant verletzt und einen Angriffskrieg äh, dort führt, das wird der ganzen äh, Sache natürlich nicht gerecht.
0: Soweit die Einschätzung von Hans von der Borchert von Politico Europe über den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden, der jetzt bevorstehen könnte. Vielen Dank für deine Zeit und eine schöne Woche.
1: Gerne, ebenfalls. Eine schöne Woche wünsche ich auch. Anruf in Brüssel.
0: Detektor FM spricht
1: mit Politico über die Themen der Woche.